0: Assalamualaikum semua. Berbeda dari konten sebelumnya, di konten ini pembahasan seputar bela diri di skip dulu. Dan di konten ini adalah konten yang baru, yaitu bincang horor. Di konten ini saya akan berbagi kisah-kisah horor yang diambil dari berbagai sumber dan akan memenuhi nutrisi horor kalian. Seperti apa ceritanya? Dengerin aja sampai habis. Cerita ini saya dapat dari Wattpad dengan akun gita underscore 94 Disini nyeritain pengalamannya bermalam di gunung lawu yang bertepatan dengan malam satu suro Oke sebelum masuk ke cerita sebisa mungkin telinga kalian sudah terpasang headset Supaya kalian lebih menikmati alunan mistisnya Tanpa menunggu lama kita mulai kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Seperti biasa menjelang malam satu Suro, sebut Anja, Erik, Hadi, Yana, Maman dan Ricky berencana untuk bermalam di puncak Kelawu dan mereka buat janji untuk ketemuan di Cemoro Sewu. Sebenarnya jumlah mereka harusnya 6 orang. Tapi satu orang berhalangan hadir, jadi tinggal 5 sisanya. Meski ganjil dan sudah berpengalaman beberapa kali puncak di lawu, mereka tetap memutuskan naik meski mitosnya jika ganjil, akan banyak gangguan dalam perjalanan. Mereka niat bismillah. Dengan maksud baik, insya Allah nggak akan terjadi hal-hal yang buruk. Jam sudah menunjukkan pukul setengah empat sore, mereka berlima memutuskan naik, dengan pertimbangan sebelum tengah malam sudah sampai di puncak. Paling tidak selambat-lambatnya pukul 11 malam sudah sampai puncak. Seperti halnya gunung-gunung yang lain, gunung lagu pun punya banyak pantangan-pantangan yang harus dipatuhi. Saking banyaknya pantangan, banyak pendaki pemula yang mengurungkan niatnya untuk naik. Meski demikian, banyak pendaki yang berpengalaman yang berpendapat, bahwa Gunung Lawu adalah salah satu gunung yang paling indah meski terbalut oleh kemistisannya hal ini sudah nampak di poslima dengan selalu adanya sesaji yang disimpan Gunung Lawu punya tiga puncak Puncak Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan Hargodumila. Gunung Lawu menyimpan misteri di masing-masing dari tiga puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa ini. Hargo dalam misalnya diakini sebagai tempat pamoksan Prabu Brawijaya Pamungkas. Hargodumiling diakini sebagai tempat pamoksan Ki Sabdo Palon dan Hargodumila merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai tempat olah batin dan meditasi. Oke balik lagi ke cerita. ngomong omong soal pantangan di Gunung Lawu, Terdapat pantangan yang tidak tertulis Yaitu salah satunya untuk tidak mengeluh Apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kotor Sejauh pengalaman salah satu dari mereka Yaitu Eric Perasaan itu selalu muncul di tengah perjalanan Bisa jadi karena efek kelelahan Dan keinginan untuk cepat sampai ke puncak Dan satu hal yang tak kalah penting saat mendaki Gunung Lawu ini adalah Jangan sekali-kali mengganggu burung Jalak Gading Yang memang sering mengikuti para pendaki Konon katanya Jalak Gading ini adalah jelmaan salah satu penguasa dari Gunung Lawu Begitu sampai di pos 1 Mereka berlima beristirahat dan waktu sudah menjelang maghrib Mereka disambut oleh Jalak Kading yang bertengger di ranting semak tak jauh dari pos 1 tempat mereka beristirahat. Melihat ada Jalak Kading, Eric menyapanya sebagai Adam saat bertemu burung itu di jalur pendakian Gunung Lawu. Ada yang aneh di sini. Biasanya, dengan dia pancing dengan makanan, Jalak Kading itu mau makan. Tapi ini enggak. Burung itu cuma melihat dengan sorot mata yang tajam dan tak lama dia terbang Setelah sebagian dari mereka sholat maghrib, mereka meneruskan perjalanan Keanehan-keanehan mulai menyertai perjalanan mereka di sini. Belum sampai pos 2, mereka mendengar auman harimau Dalam pikir Eric, hal ini sungguh nggak masuk akal Dia bertanya-tanya bukannya harimau jauh udah lama punah Mereka hanya saling pandang dan mengucap salam atas kehadiran suara yang tak lazim itu. Tak lama setelah mereka mendengar suara auman, tiba-tiba hujan lebat. Untungnya mereka sudah cukup persiapan untuk menangani kondisi ini. Lalu dengan sedikit langkah tertatih karena licin, mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di pos dua. Mereka beristirahat karena hujan belum mereda. Ada hal yang menarik perhatian mereka di sini, yaitu di pos 2 ini. Pernah ada satu kejadian pendaki wanita meninggal ketika bermalam di sini. Disinyalir wanita ini meninggal karena menghirup berlerang. Mereka pun berdiskusi dan akhirnya memutuskan untuk meneruskan jalan tanpa harus menunggu hujan reda. Dari pos 2 ke pos 3, tidak terjadi hal-hal yang aneh. Yang ada, mereka kecapean karena... Trek pendakian mulai curam dan sesekali membuat mereka ngedumel. Tanpa singgah di pos 3 Mereka terus lanjut menuju pos 4 Dan inilah trek yang paling menguras tenaga Di tengah keadaan hujan yang lebat Dan trek pendakian yang ekstrim Keluarlah keluhan spontan dari maman Asem, jauhnya Badan penggel semua ini Lantas, yana memperingatkan ucapan Maman itu supaya tidak melanggar salah satu pantangan yaitu mengeluh sedang dengan itu mereka terus menapaki tebing yang terjal di tengah hujan yang lebat kurang konsentrasi aja bisa fatal akibatnya lembah yang curam sudah menanti Maman terlihat kelelahan, kebetulan dia ada di depan Eric yang bertindak sebagai sweeper Di posisi paling belakang. Erik menyadari keadaan yang dialami Maman. Dan menawarkan untuk istirahat sejenak. Sementara tiga teman yang lain. Berjalan lebih dulu. Tak lebih dari sepuluh menit mereka beristirahat. Sambil mengatur nafas. Akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut jalan lagi. Nah mungkin karena bawaan Maman yang orangnya latah. Baru beranjak dia teriak. Woi! Maksudnya memberi kode kepada tiga teman mereka yang duluan tadi Beberapa kali teriakan masih belum ada jawaban Belum jauh mereka berjalan dari teriakan Maman yang terakhir Bukannya sawutan balasan dari tiga teman mereka Melainkan balasan cekikikan suara dua perempuan Erik dan Maman saling pandang Seakan sama-sama meyakinkan apakah mereka dengar suara yang serupa Suara cekikan itu kembali berulang, sepertinya suara seorang gadis dan seorang anak kecil. "Rick, dengar suara cewek gak? Maman memastikan sambil menatap Erik. Dan Erik jawab hanya mengangguk sambil memberi kode jari yang merujuk maksud dua orang. "Bisa jadi itu serupa kuntilanak atau sejenisnya," gumam Erik dalam hati. Sampailah mereka di dataran yang agak landai dan penuh ilalang. Sedikit lega, karena trek yang menguras tenaga itu sudah terlampaui. Erik yang kebetulan memegang senter memastikan suara perempuan tadi, dan dia cek ke tempat yang dia yakini sumber suaranya, tapi ternyata nihil. Erik tidak mendapati apa-apa selain jurang di sisi kirinya dan ilalang yang basah oleh hujan. Setelah memastikan tidak ada siapapun selain mereka berdua dan rupanya rasa jengkel Maman menular kepada Erik yang mengomel kesal atas kejadian itu. Belum selesai Erik mengomel, lagi-lagi mereka berdua dikagetkan oleh suara cekikikan tadi. Namun, suaranya kini ada tepat di jurang di sisi kiri mereka. Sambil terus jalan, Erik menimpali suara tersebut. Ketawa aja sampai puas. Maaf, kali ini kita sibuk. Cari teman ketawa yang lain aja. Siapa tahu ada. Sekitar 40 menit berjalan, mereka sampai di pos 4. Terlihat banyak orang dan tenda-tenda dari pendaki lain. Tapi mereka belum melihat Tiana, Hadi, dan Ricky. Anggapan Erik waktu itu... Kemungkinan tiga orang temannya itu langsung menuju pos 5. Hujan pun reda. Eric dan Maman melanjutkan perjalanan ke pos 5. Di sepanjang perjalanan ke pos 5, Eric merasa ada yang mengikuti mereka. Sepanjang perjalanan, tidak ada hal-hal ganjil lagi. Hanya ada beberapa batu di sepanjang jalan yang disimpan banyak sekali sesaji. Sama seperti di pos empat, Eric dan Maman tidak mendapati tiga orang temannya tadi di sana. Mereka pun berinisiatif mencari di sekitaran daerah tersebut, tapi hasilnya nihil. Erik dan Maman lantas memasang tenda tidak jauh dari tenda-tenda pendaki lain. Sambil harap-harap cemas, memikirkan dan mendoakan tiga orang temannya supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk kepada mereka. gak terasa waktu terus berjalan dan Maman pun tidur pulas karena tidak ada teman ngobrol Erik ikut rebahan di samping Maman dan belum lama Erik rebahan dia dikejutkan oleh suara perempuan yang sedang ngobrol ketika dia intip dari dalam tenda tak jauh dari tenda ada dua orang gadis sedang duduk Yang umurnya kisaran gadis 15 tahun dan gadis umuran anak tekat Mendapati hal itu, Erik membangunkan Maman sambil mencari senter Setelah mereka cari dua gadis tadi, ternyata kedua gadis tadi sudah tidak ada di tempatnya Mereka pastikan bahwa kedua gadis tersebut adalah makhluk tak kasat mata Alias bangsa lelembut Jam sudah menunjuk pukul 1 lewat. Beradaan teman mereka hingga detik itu masih belum jelas. Sedikit berasumsi hal-hal yang buruk menimpa. Dan berencana esok hari yang harus mereka lakukan jika hal buruk itu benar-benar terjadi. Bersama dengan itu syukur Alhamdulillah Yana, Hadi, Riki baru sampai di pos lima. Terlihat dari wajah kelelahan mereka dan sedikit saling menyalahkan satu sama lain. Ternyata, Mereka mengalami kejadian aneh yang bisa dikatakan bersamaan dengan Eric dan Maman. Singkat cerita, mereka berlima langsung mendirikan tenda tambahan dan sepakat untuk saling cerita esok harinya. Pagi harinya, Mereka berlima saling bercerita tentang kejadian yang mereka alami. Rupanya, Yana, Hadi, dan Riki disesatkan oleh orang tua yang duduk-duduk tak jauh dari pos 4 ketika akan menuju pos 5. Mereka bertiga disesatkan hampir sampai goa di Pukit Lawu. Seperti yang diketahui, tempat itu adalah pasar setannya Gunung Lawu. Tragisnya, senter yang mereka bawa tidak menyala. Mungkin korselet atau... basah oleh hujan tapi untungnya masih ada senter dari hp yang membantu penerangan jalan beruntung ada bapak-bapak salah seorang penjual di warung yang ada di pos 5 ini yang malam itu hendak turun mungkin bapak-bapak itu melihat jalan yang mereka lalui salah dari sorotan cahaya flash hp yang mereka bawa dan kemudian dia teriaki dan syukur mereka bertiga Langsung merespon teriakan bapak penjual warung tadi Setelah putar balik dan bertemu dengan bapak yang menariakinya Mereka diberitahu kalau rute yang mereka ambil itu salah Dan lantas mereka bercerita bahwa mereka mengikuti arahan orang tua yang duduk-duduk tadi Syukur mereka selamat dan bertemu Erik dan Maman kembali di pos lima Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah Sebisa mungkin kita menjaga perilaku dimanapun dan kapanpun Serta teruslah meminta perlindungan kepada Sang Maha Pencipta Dan tentunya pengalaman bukanlah segalanya Meskipun mereka berpengalaman Sudah beberapa kali muncak Tapi dari cerita di atas Mereka malah mengalami hal-hal yang diluar nalar. Itulah alam. Dengan segala keunikan dan kemisteriusannya, tidak dapat kita tebak. Itu tadi ceritanya, gimana pendapat kalian? Apa sudah cukup memenuhi nutrisi horor kalian? Komen di bawah ya. Buat kalian yang ingin sharing kisahnya, bisa kalian dm saya di @adit_ikbal_ver. Atau email saya di adit.if95.com Sekian dari saya, wassalam.